0: 胡惟庸现在终于明白了，为什么李善长不愿意和朱元璋为敌，不是他没有野心，而是因为畏惧。不用交手，胡惟庸已经明白自己上错了擂台，他跟朱元璋根本不是一个重量级别的选手，但后悔已经太晚了。之后发生的事情有很多不同的说法，很多史料记载是胡惟庸准备谋反，被人揭发，所以朱元璋动手解决了胡惟庸。然而，也有一些史料记载此事另有隐情。在我看来呢，后者可能更有可信度。洪武十二年（一三七九年十月），占城国就是现在的越南中部。派使节呢来南京进贡，但是胡惟庸没有将此事奏报给朱元璋知道，这应该可以算是严重的外交事件。朱元璋得知占城国使团抵达京城后，长期积累的怒火终于爆发，他严辞训斥了应对此事负责的胡惟庸和汪广洋。这个时候，胡惟庸最正确的应对方法是认错。谁没有个打瞌睡的时候呢？他却和汪广洋把责任推给了礼部，以为这样就可以了事儿。朱元璋没有被胡惟庸牵着鼻子走，去查询啊，到底是谁干了这件事儿，而是啊，先处死了汪广洋，然后把所有与此事有关的官员关进了监牢。既然不是你，就是他，那我把你们都抓起来，一定是没错的。刀已经架在胡惟庸的脖子上了，何时砍下来只是个时间问题。朱元璋并没有等太久。胡惟庸的死党屠杰，当时的职务是御史中丞，相信大家伙已经熟悉这个官职了。他在胡惟庸集团中的作用非常重要，发动舆论攻击政敌、拉帮结派是图谋不轨，哪样都少不了这个人。胡惟庸一直把他看作自己的亲信，然而这个亲信用自己的行为重新解释了“死党”这个词的含义——置你于死地的同党。他眼见胡惟庸不行了，便把胡惟庸的阴谋上报给皇帝朱元璋。等待的就是这一刻，他下令立刻处死胡惟庸、陈宁和胡党中的重要成员。并灭了胡惟庸的三族，然后他命令深入调查还有谁参与此事。如果查证属实，是一律处死。于是，名留青史的胡惟庸案件拉开了序幕。事实证明，查证属实是很难做到的，因为太麻烦；而一律处死很容易。当时的审讯方式也为此案的发展提供了便利。呃，审案的这些官员呢，抓住嫌疑人后，首先提供的待遇不是咖啡或者清茶，而是死打一顿，打完再说。有些与被审官员有仇的家伙，还会趁乱上去过过手瘾，反正也是办公室，顺便报报私仇也是可以理解的嘛。那些读书人哪经得起打呀？东扯西拉，供出了很多所谓的同党来。只要是自己认识的，有一面之缘的啊，借过钱的，还过债的，想到什么人就说什么人。审案官员自然大喜，上奏皇帝，再去抓其他的人。于是案件就越来越大。从洪武十三年（一三八零年）案发，连续查了好几年，被杀者超过。一万人，胡惟庸精心策划多年的计划和组织就这么被摧毁了。事实证明，朱元璋要消灭他十分容易，就如同捏死一只蚂蚁。无论从哪个角度看，胡惟庸都只是一个跳梁小丑。他唯一的有成就的工作，就是拉了上万人和他一起共赴黄泉。哦，呃，我们差点忘记了那个告密的屠杰，他的结局颇有戏剧色彩。这个在胡惟庸案件中扮演了滑稽角色的人，案发后即被押赴刑场，与胡惟庸一同被处死。不知道他们俩人在刑场上相遇会有何感慨？胡惟庸死了，这个结果正是朱元璋需要的。他坐在自己的龙椅上，看着下面的大臣们，这些可怜的幸存者，他们和胡惟庸同朝为臣，或多或少都有些接触。眼看着自己的同僚们一个个被拉出去杀掉，他们的心中充满了恐惧。该结束了吧？我们只想活下去。朱元璋却并不这么想，在他看来，要做的事情还很多。不要急，好戏才开始。值得注意的是，朱元璋在处死胡惟庸后，仅一个月就撤销了丞相这个延续上千年的职位，取消了中书省的设置，安排机构分流人员。如此大动作干的是雷厉风行、干净利落，这让我们有理由怀疑他是早有准备的，就如同《水浒传》中的宋江、晁盖死后是无论如何不肯继位。一旦勉为其难答应了，立刻就能组织大型庆典。无论如何，朱元璋达到了他的目的，丞相这个让人讨厌的职位终于取消了，一切都在他的掌握之中。然而，他却没有意识到，对于他的王朝和他的子孙来说，这将是他人生中所犯的最大错误。要解释这个问题。我首先要介绍一下，为什么丞相这个职位是必须存在的。很多朋友会问，了解史实不是已经很有趣了吗？为什么还要说这些历史本质类的东西呢？我有必要啊，让大家知道这样做的好处。大家知道，历史事件丰富多彩，写起来有很大的发挥空间。读起来也更有趣，而所谓的历史内涵和规律却相当的枯燥。但请大家注意，掌握这些内涵和规律，却可以让你拥有想象不到的能力。很多人对诸葛亮和刘伯温这两个智慧化身非常崇拜，他们往往能够预见到事情的发展方向。即使是住在农村里，一年进不了几次城，也能够知道天下大事，并能够准确预测未来的走向。如诸葛亮在隆中对，刘伯温对安丰之战的判断，他们为什么能够知道未来发生的事情呢？这正是因为他们没有满足于看到事情的表面，而是深刻地理解了其内在的发展规律。我希望通过这样的探讨，我们每一个人都能走上刘伯温、诸葛亮的道路。我相信这是很有可能的。我们就此开始吧，还是用我们自己的方式。这次啊，我们的主角啊还是张三。这个张三啊，刚刚当完了地主。这次呢，我们仍然用他当主角。但这里啊，他不能直接当丞相，而是要先当村长。张三当上了某村的村长，他要开始管理。那么每天呢，他会从村东头逛到村西头，看贾家的门啊、哎、有没有锁好，乙家的两口子有没有吵架。村子不大，一天可以逛两三趟。完事后呢，回家睡觉。这就是村长的管理内容。不久，张三啊当上了乡长，乡就比村大了，他要逛一天才能走一圈。于是，他就开始两天逛一趟，把一些工作交给村长负责。由于工作出色，张三啊当上了知县，他每天再也不能去逛了，他全部的时间要用来批示乡长们的报告，并完全信任他们。在这之后，张三就不断的升官，从知府到布政使，再到丞相，全国都归他管。这下子张三就忙了，他连看奏章的时间都没有，每天见无数的人，忙到晚上还没有个完。各个部门的头头脑脑啊，都要找他，而他一个人要对这些部门的提案做出决断。他实在太累了，于是他找了一个人帮他的忙，并把自己的权力分一部分给他。大概情况呢就是这样：张三的位置就类似皇帝，他找来帮忙的那个人就是现实中的丞相。由于全国的事情太多，而皇帝的精力有限，所以他不得不找一个人来，把一部分权力交给他。相信大家已经理解了丞相的由来。这个故事虽然简单，但却包含了政治学上一个非常深刻的理论——分权制衡理论。自古以来，有许多精明能干的皇帝，他们并不比朱元璋差，却都使用了丞相制度。作为专制集权的封建社会。皇帝是并不愿意把自己的权利交出去的，因为一旦把权利分给别人，自己就有被制约的危险。但皇权的无限扩大性与皇帝的经历有限性的矛盾，必然导致丞相制度的产生。说到底，丞相确实是一个讨人厌的家伙，他不断的给皇帝提意见，并且还能反驳皇帝。作为皇帝是不喜欢这个家伙的。他认为这个人只不过是自己招来干活的一个打工仔，自己给了他工作，给了他权力，但这个人哎却什么都要管。他不但要管国家大事，还要管自己的私事。想修个房子，他要管啊，说是费钱；想出去玩，他要管，说是劳民。甚至有些过分的家伙，连自己吃饭、休息、睡老婆，他也要管。不但要管，还振振有词，美其名曰为了陛下身体着想，脸上还经常是一副欠揍的表情，好像自己总是欠他二百块钱似的。这到底谁是老板，谁是打工的？问题在于。你呀，还不能发脾气。整个朝廷的士大夫们都看着呢，你要接受他的意见，态度还要好。如果你忍不住骂了他，甚至于处罚了他，那麻烦就来了。道理总是在丞相一边，史书上会记载他敢于直言，而你就很不幸的背上了不纳谏的昏君恶名。下面那些官员呢，也会站在他的那一边，并用崇拜的眼神看着他。那些丞相们心里也清楚着呢，所以干这些事的时候，往往是前仆后继，好像巴不得你打他一顿才好。哎，这些讨厌的家伙！因为这些原因，皇帝是不喜欢那些丞相的。他们啊，都像朱元璋一样，十分想把这个职位取消。但问题在于，如果取消了这个职位，所有的事情就要自己干了。可是辛辛苦苦当上皇帝，并不只是为了干活的，他们还要享受生活。自己并不是铁人三项赛选手，没有那么强的精力，所以这个职位。哎，就一直保留了下来，直到朱元璋干皇帝为止。朱元璋从小是吃苦耐劳，小伙子身体棒，精神头足，饭量大，一顿能扒了好几碗呢。他不但是铁人赛的冠军级选手，估计啊练过长跑，耐力还很强。在他看来。把丞相赶回家，也不过就是多干点活，自己累点，没什么。于是历史上就留下了“劳模”朱元璋的光辉事迹。历史学家吴晗先生统计过，从洪武十七年九月十四日到二十一日，仅仅八天内，他收到了一千六百六十六件公文，合计三千三百九十一件事儿。平均每天要看200份文件，处理400件事情，这真是一个让人胆寒的数字啊！朱元璋时代没有劳动法，他干八天也不会有人给他加班费，但他就这么不停的干下去，这也使得他很讨厌那些半天说不到点子上的人。有一个著名的故事。户部尚书茹太素上了一篇奏折给朱元璋，朱元璋呢让人读给他听，结果读到一半就用了将近三个小时的时间，都是些什么呢？三皇五帝、仁义道德之类的内容。朱元璋当机立断，命令不要再读下去了。数了下字数，已经有一万多字了。朱元璋气急，命令马上传如太素进见，让侍卫把这个如太素狠狠的打了一顿。你可以看到，废除丞相制度后，朱元璋付出了沉重的代价。不过朱元璋他并不在意，多干点活就行了呗。然而事情可并不像他想的那么简单。为了更清楚的说明皇帝和丞相之间的权力制衡关系，我们啊用一种游戏方式来比喻一下，双方的关系其实可以用拔河比赛来形容。皇帝和大臣分别在绳子的一头，向着自己的方向拉。这项比赛啊，并没有裁判，但却有一项不成文的规则，那就是不能太过分。双方的进退都有一定限度，这个限度正是上千年的政治实践划定的。他告诉拔河的双方，哪些事情是皇帝可以做的，大臣不能干涉；而哪些事情是大臣应该管的，皇帝应该允许。在那上千年的皇帝与大臣的较量中，这一规则在不断的完善。双方都知道自己该做什么，能做什么，就在这样的规则中，权力达到了平衡。而朱元璋呢？朱元璋不守规则，改变了这一切。他把大臣们拉的是东倒西歪，并宣布他们从此被解雇了。然后拿着那根绳子呀，自己回家晾衣服去了。他似乎认为这样就解决了问题。权力由他一人掌握就可以了，不再需要所谓的平衡。事实证明他错了，历史规则不是你小小的朱元璋能够改变的。既然朱元璋并不喜欢这种平衡，历史之神将给他和他的子孙安排另外的拔河对手，而这个对手与之前的那些人不同，他们也不守规则。朱元璋不守规则的行为，只是害了他自己和他的子孙辛苦操劳。对于整个明朝政治而言，并不一定是件坏事。朱元璋搬起石头砸了自己的脚，却没有砸到这个帝国。历史跟他开了一个大大的玩笑。他搞出了一批名叫内阁大学士的人。这些人除了名字不是丞相外，其余的一切和丞相没有什么区别。更具讽刺意味的是，他们的权力甚至要大于前朝的任何丞相。这些人他们是无孔不入、无所不管。他们不但管国家大事，还管理皇帝的私事。他们不准皇帝随意骑马游玩，不准皇帝吃伟哥。啊！不准皇帝选择自己喜欢的继承人，他们甚至开创了属于自己的名臣时代，一个几乎没有皇权制约的时代。朱元璋想用自己的一己之力改变延续千年的权力制衡，最终受到了历史规则的惩罚。朱大地主来到历史的商店里，想要买一块肥皂。历史辩证法却强行搭配给他一卷手指，如果朱大地主泉下有知，自己的行为导致的却是这样一个结果，估计也只能是哭笑不得了。历史大潮浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡，诚如斯言。朱元璋杀掉了胡惟庸。废除了丞相制度，并没有罢手。他的眼睛又盯上了掌握军权的大都督府。当时掌管都督军权的是他的外甥李文忠。事实证明，在不信任大臣这一点上，对自己的亲属他也一视同仁。他改组了大都督府，把这个军事机构分成左、中、右、前、后五部分。至于原来的统帅李文忠，他也没有放过李文忠，曾经指责过他滥杀无辜，而且触怒过朱元璋。朱元璋决定送佛送上天，连李文忠一起杀掉。哎，在准备动手的时候，这个马皇后站了出来，求他看在李文忠立有大功的份上，留给他一条命。朱元璋从不买别人的面子，但马皇后与他。共过患难，情谊深重。于是他听从劝告，放过了李文忠，但仍严厉的处罚了他，并削去了他的职位。处罚李文忠并不是一个单独事件，他有着更深刻的含义。这件事告诉所有的大臣，朱元璋在剪除异己这个问题上是有着大义灭亲的精神的，无人可以例外。胡惟庸案件牵涉的人是越来越多，在某种程度上已经演变为屠杀。那些办案的官吏们手持名单到各个衙门去找人，找到就抓，是抓回就打，然后逼供，再根据逼供得到的名单去抓人。办案的这些人权力极大，即使衙门正在办公，他们也能公然闯入，抓走所谓的犯人。于是就产生了很滑稽的现象。往往官老爷刚刚还在堂上威风凛凛的断案，这些人一进门就把那位仁兄从堂上拉下来，靠上枷锁带走。下面的犯人也看的是目瞪口呆。侦办此案的线索来源主要是两个部门，一个叫清军都尉府。大家可能对这个名称并不是很熟悉，但要说到他后来的名字，那可是无人不知、无人不晓，叫什么呢？锦衣卫。